0: Počúvate slnečnú zostavu podkazové smíre, ja som Mariam téma to je Maťo V 12. dieli sa budeme baviť o, o jednej bohyni. Uh, ideme sa venovať astrologii po novom. Uh, muselo to prísť skôr, či neskôr. <laughs> Rýchlo povedz, o čom to
1: naozaj bude, kým nás vypnú. <laughs> budeme sa baviť o našej uh, najväčšej družici, ktorú máme. Príl. Wow, to... veľmi milíš ľudí teraz. <laughs> Uh, dnešná epizóda bude o, o navrate ľudstva na mesiac a veľmi sa na to teším. A, misia sa, volá. a misia sa volá Artemis. Tak. To je sestra toho Apolla, takže to celkom dáva zmysel. Kruh sa uzavrel a otvárajú sa novinky. Racket Lab chytil prvý stupeň rakety Electron. No, toto je, že, že ja som z toho dosť taký, že úplne, že... Tak sa to povie. Pa, úplne hej, som z toho nadšený. Uh, začínam sa potiť, lebo uh, novozelandská uh, vesmírna spoločnosť Rocket Lab uh, už uh, niekoľko rokov vysiela do vesmíru uh, svoje rakety Electron. Oni sú celkom dobrí v tomto. Už sú, tieto, tieto rakety sú úspešné, vedia sa dostať na obežnú dráhu. Uh, vynášajú tam rôzne satelity, väčšinou také menšie satelity pre menšie spoločnosti. Ale ich dlhodobým cieľom bolo a dlho sa o tom hovorilo, že oni chcú tiež akože, ten prvý stupeň tej rakety vedieť znovu použiť, teda ho dostať nejak na zem bez toho, aby sa rozbil alebo aby pristal v mori, kde ho hneď skoroduje voda. Uh-huh. A ich šialený nápad bol taký, že nebudú tie rakety pristávať späť na zemi ako pristávajú rakety od SpaceXu, tie Falcon 9 ale že ich budú že, chytať počas pádu helikoptérov. <laughs> Wow, nehra v tom tom cruise náhodou? Uh, určite by, by sa tam uh, vedel zužitkovať tom, ale uh, no, v pos- princípe je jednoduchý, hej. Tá, tá, ten prvý stupeň uh, vyniesie raketu do vesmíru a potom sa vracia späť dole, uh, prejde cez to najhoršie, má tam tepelný štít dole na motoroch a potom uh, už keď sa nachádza v takej atmosfére, ktorá to dovoluje, tak uh, uh, vyhodí... Uh, padáky a začne padať na padáčikoch, povedzme, že je rýchlosťou 30 km za hodinu, hej, no. alebo tak nejak, relatívne pomaly. A tu prichádza do hry helikoptera, ktorá má pod sebou zavesené lano so špeciálnym hakom a tá helikoptéra normálne, že no, má informácie, kde to bude presne padať, vedia, jaký je vietor a všetko a ona ide a normálne ho zahačne o tie, o tie padáky a chytí ho a od odne- proste odletí s ním na bezpečné miesto, kde ho jemnúčko zloží na zem. Hej? Okay. Toto, sa už, toto už testovali predtým s, s prvými stupňami rakety, ktoré neboli vo vesmíre, ktoré len oni akože vyniesli do takej výšky mm-hmm. a pustili ich na padákoch. Podarilo sa im to. A teraz to bol, že prvý ostrý pokus. A značení môžem konštatovať, že sa to podarilo. Wow. Že sa im to normálne je aj video z toho, ako to zachytili. Uh, nakoniec, bohužiaľ, Jo, aj tak hodili do oceánu, tento prvý stupeň, lebo no, keď to pilot zachytil, tak uh, uh, mal tam nejaké, bol to nejak inak vyvážené, ako s tým počítali, neviem, mm-hmm. nejaké zvyškové palivo, alebo niečo sa tam stalo proste. A teda ne, nebol, nebol vyvážený ten let, takže bolo to jeho rozhodnutie, že to zhodí do toho mora. Kvôli bezpečnosti. Kvôli bezpečnosti posadky, ktorá bola na palube toho vrtuľníku samotného samozrejme. Uh, tento prvý stupeň následne spadol do oceánu, ale podarilo sa im ho hneď vyloviť, lebo tam bola loď, čo na to čakala. A kde to malo, na tú loď malo originálne mm-hmm. ten vrtulník to zniesť, aby s tým nemusel lietať ďaleko. Však, čo je okolo Nového Zelandu, hej, tam je väčšinou iba voda. <laughs> Strašne A... veľa. Akože je to obrovský krok dopredu. Možno sa tu vystava otázka, že, že prečo to robia takto, že prečo to nerobia aj SpaceX, že s tým no. späťne pristánú, lebo ti to, uh, to je, vieš, to tak tam je jedna vec, ktorá, akože ja som sa zamýšľal, že ktorá je veľmi uh, iná oproti tomu pristávaniu tých raket uh, Falcon 9, že ľudský faktor je tam strašne dôležitý. Lebo ta raketa keď Falcon 9, keď pristáva späť, tak to celé redi počítač. Ano. Ale tu máš toho pilota helikopter, ktorý musí byť že vážne dobrý pilot. Je hey. z najlepších asi. A zároveň je to aj veľmi to závisí od počasia, že môžeš takúto raketu odpáliť len keď máš veľmi priaznivú predpoveď, lebo je veľa poveternostných podmienok, ktorej, v ktorých rakety... Nemôžu, lieta, nie, nemôžu lietať, ani helikoptéry nemôžu lietať, alebo aj keby, vieš, aj, aj, aj tá samotná raketka, ak ide na tých padačíkoch, tak teda asi by, by to bolo úplne iné, keby tam bol nejaký orkán. Uh-huh. Ale akože oni to skúšajú takto, uh, vieš, ušetria, ušetria tú váhu tej rakety na, na, tých, na tých, čo sa týka toho pristávacieho zariadenia, nejaké nožky, čo by si na to uh-huh. musel mať, zároveň to extra palivo, čo by si tam do toho musel dať. Okay. A elektróny oveľa menšie, teda dosť menšie raketa ako Falcon 9 a teda tam není až toľko priestoru na to, aby si tam ešte dodával extra vybavenie, keď už chceš niečo dostať do toho vesmíru, takže mm-hmm. toto je celkom zaujímavý prístup k tejto problematike a podarilo sa to. Mm-hmm. Uh, Niekde dosk- ušetríš, ale zase tam máš viacej premeny, hey, no. ktoré sa vedia pokaziť. Ja, ale myslím si, že je to super, že, sa to, že ľudia skúšajú nové prístupy k tomuto, ako sa to dá robiť a všetko a uh, uvidíme, či to raket Lebu uh, vydrží dlhšie alebo či toto bolo iba také akože, uh-huh. chlieb pre ľudí. <laughs> no skončilo sa fázové kalibrovanie
0: prístrojov na našom obľúbenom webovom teleskope. Všetky štyri prístroje šlapuja hodinky a ešte lepšie, ako sa očakávalo. No a v rámci kontrolných snímkov sa, sa web zameral na blízku trpasličú galaxiu veľký Magellanov mrak. Uh-huh. A, alebo možno vám niečo hovorí meno Magalienž, o ktorom sme sa učili ako more a... A a to, nikdy nevedel, jak to napísať to meno Magel po, Portugál- po portugalským. Hey, Nočná mora. Hej, vlastne naša cesta s veľkým Magellanovým rakom a s malým, ktorým takú rodinku galaxii hmm. pri sebe. Na, môžeš ich vidieť na južnej oblohe, u nás nie. No a tam si testoval ostros obrazu. Ide ja. No. Myslím si,
1: že oni vybrali tento mrak preto, lebo je, je relatívne blízko k nám. Hey, a tam teda bola hey. aj vysoká hustota hviezd, ktoré vieš konkrétne mm. He
0: hey, Oni prost- nastavili tri obrazové systémy, spektrometer a navádzací senzor. No všetko ide a v lete by mal nabehnúť do... A teraz do sa neprieha. čo bude diať vlastne najbližšie? Ešte, tie ešte sa tam posledné nastavenia.
1: Uh-huh. Nevieš, je tak, sa si, že som počul niečo, že, akože, že commissioning, že akože si, nejak, si majú nejaké zoznamy Ček checklist, check list, ktorý musia poškrtať, splniť a že potom budú môcť uh, už teda byť na ešte Myslím, že ešte jeden z tých štyroch prístrojov ešte je nejaké, že dva Kelviny na tou do, dokonalou operačnou hej, už sa, uh, už sa dostávajú, že do sa ešte neskládil mm-hmm. úplne. Čo sú to dva Kelviny? <laughs> uh, in, Ingenuity odfotila zvyšok Persiho tepelného štítu. Uh, kto sú títo ľudia? <laughs> Ingenuity je tá maličká helikopterka, ktorá je na Marse. Percy je, je rover Perseverance, ktorý ale, nechce sa ti to stále vyslovať, tak sa už v Percy. komunite už hovoľajú, že Percy. Aj, hej. My, naš kamoš Percy. Thunder Percy. Wow. A, neviem, čo som povedal, preto, to bola futbalová referencia. Šakman. Hej, skoro si to trafil. Dobre, skúsil som. A, keď pristávala Perseverance na Marse spolu s Ingenuity, tak tesne predtým, ako už začal ten pristávací manever, tak ona odhodila svoj tepelný štít. Mm-hmm. Pretože Mars má síce atmosféru, ktorá je stokrát e, rečšia ako tá pozemská, ale stále keď na ňu prilietaš v obrovských orbitálnych rýchlostiach, tak je to, sa, to, je to strašne husté v tých rýchlostiach. Mm-hmm. To sa hovorí, že, že vzduch, keď sa dosiahneš takú tú istú rýchlosť v našej atmosfére, tak vzduch už nie je. Vzduch pre teba, ale je to niečo ako melasa. Že ty, si v mede išiel v podstate. Podivná túne... tekutina. Hej, hey, že to zmení to vlastne tie vlastnosti akože pre teba ako, no, relatívne. Hey, mm-hmm. akože, ako ideš rýchlo. A teda potrebujú mať aj sondy, ktoré posielaš na Mars. Potrebujú mať vždycky tepelný štít, ak tam chcú pristať. Uh, a oni ho odhadzujú pár kilometrov nad tým povrchom. A on potom niekde vždycky narazí blí- relatívne blízko k tomu miestu, kde pristáva potom samotný rover. Mm. A vlastne vďaka tomu, že Ingenuity je teraz akože nerozlučná dvojica z Perseverance, že ona mm. mu vlastne mapuje cestu najlepšiu, ako môže ísť, čo sa inak ukázalo ako Skale. veľmi dobrý, dobrá vec, že na čo sa dá využiť táto helikopterka tak uh, mala možnosť, že išli okolo toho miesta, kde dopadol ten tepelný štít a Norma išla okolo neho a odfotila ho a sú celkom zaujímavé fotky. On akože, ten tepelný uh-huh. štít, štít tiež mal aj padák, ktorý ho trošku spomalil, ale stále narazil uh-huh. do povrchu Marsu nejakou rýchlosťou, myslím, že okolo 120 km za hodinu. Uh-huh. To je skoro voľný uh, pad. A toto bol vlastne uh, veľmi taký, bol to prvýkrát, keď sa mohli dostať takto blízko k tomu tepelnému štítu, lebo aj, aj Curiosity ten predchádzajúci rover, čo, čo bol na Marse tak aj tá išla okolo uh, toho svojho tepelného štítu, ale nedovolila sa k nemu priblížiť, lebo boli obavy, že sa zapletie do tých lan z toho panáku, jo jo. vieš, a to akože predstav si, že sa ti zapletie rover, a že, že kto to príde vymotať. Takýmto spôsobom ukončíš misiu. <laughs> to by bolo dosť trápne. No. Hey, chalani, sorry. <laughs> Takže je veľmi, uh, miest, teda je, bolo veľmi príhodné, že tam bola tá Ingenuity, a mohla to odfotiť. Oni predpokladám, že Ľudia z nás sa vedia z každej jednej fotky vyťahnuť strašne veľa dát mm-hmm. o tom, čo sa stalo s tým tepelným štítom, keď dopadlo hej. a takéto veci. Uh, takže veľmi pekné. súpíš. No, ideme do Kanady,
0: ale ideme aj na mesiac. Kanada zvažuje uh, pridať zločiny na mesiaci do, svoje, do svojho, teda criminal code. Čo to je? Zákonníka. Zákonníka, Zákonníka. hej.
1: Tresný zákonník, ne?
0: Hej, vyšiel taký Bill C-19, no... No a navrhuje, že akýkoľvek Kanadian sa teda dostane na mesiac, tak ak tam spácha nejaký zločin, ktorý si ešte zatiaľ neviem predstaviť, tak bude môcť byť súdený, ako by bol na území Kanady. Čo si myslíš o, o, si, že to o je... jurisdikcii na mesiaci? Že malo by to byť prepojené so zemou tým, akú no ke... národnosť majú tí ľudia? Alebo by si tam
1: niečo nové... No tak ja si myslím hlavne, že na mesiaci ešte počas našich životov pravdepodobne nebude, vieš, samostatná nejaká mm-hmm. policia, hej? Moon police. <laughs> Moon police. A, preto- a budú tam chodiť ľudia z rôznych, uh, z rôznych krajín a kým mm-hmm. nebude vytvorený nejaký orgán, čo na to bude dozerať alebo tak, tak to je podľa mňa na mieste. A je to, mm-hmm. Musíme ísť s dobou a musíme sa prispôsobiť tomu, že, že skôr či neskôr sa nejaký zločin na tom mesiaci aj na Marse stane. To je sranda, he?
0: Hej, v podstate sú to zo svojho základu mierové misie, ktoré by mali posúvať
1: ľudstvo ďalej No S hej, dobrom... ale mierové misie a ty sa snažíš no vybrať ja tých najlepších ľudí ktorí, ktorí tí, o ktorých ti psychologické testy povedia že sú fajn sú úplne super, ani Zrazu tí, zistiš, že... že ti kradne hajzlak no, <laughs> domov No a ak... no, hej, ale ešte vieš že akože ešte si na tom mesiaci, kde budeš mať, ob... budeš o tom, budeš tam mať obmedzené zásoby všetkého A, všet... a ešte zami... prepnúť ti môže lebo sa... no, si strašne ďaleko hej. Proste budeš ciediť, vieš, odpáliť golfovú loptičku, aby sa dostala na obežnú drahu mesiaca, čo určite podľa mňa niekto skúsi skôr tiež. A nepodarí sa to, tak potom dobiješ svojho kolegu s tou golfovou palicou, vieš. No. Mm, máš zaujímavé myšlienky. Dobre, však keď už sme na to mesiaci, poďme na mesiac. No nie, ale to no, no. je problém, no? že, že my na to mesiaci nesme už 50 rokov. že No, To, ale, je, to, je, to je to, že hej, že že aj napriek tomu, že sme od 69. a teda 72. roku, keď bola posledná misia mm-hmm. Apollo 17, sme str- neskutočne po- pokročili ďalej a vedeli sme sa dostať na ten mesiac aj s tou vtedajšou technológiou a teraz sme už úplne niekde inde mm-hmm. a že tam stále nie sme. A preto je super a o tom sa dnes ideme baviť, že NASA uh, aktuálne financuje obrovský projekt s názvom Artemis, ktorého úlohou je dostať... Uh, Dúfajme v roku 2024 ľudí opäť k Mesiacu. K. A neskôr Zatiaľ, aj na Mesiac. Uh-huh. Artemis bol bohyňa múdrosti? Lovu. Aj, myslím, že aj múdrosti. A. A myslím, že aj bohyňa Mesiaca. A. Hmm. A. Multif- je to sestra. Multitalentovaná pola- hej, je Úplne multitalentovaná. A. A. a bol podľa nej pomenovaný tento, tento projekt. A. On za, Jeho financovanie sa znovu naštartovalo pod predchádzajúcim prezidentom Spojených štátov, pánom Donaldom, mm. ktorý, ktorý to nejakým spôsobom to navrhol, alebo akože navrhol lepšie financovanie, a ono to prešlo v kongrese, takže... On celkom má rád
0: maska, nie? Som, som nedávno čítal. Hej,
1: to som nevidel. Hej, <laughs> hey, však podľa mňa len dúfa, že ho dá späť na, to, na ten Twitter, nie? Ja som
0: zase počul, že Trump povedal, že tam nechce ísť aj tak. On má tu s- svoju platformu, hey. ktorú Super názov že... Truth Social. Truth Social. Anything to... but truth.
1: <laughs> Nezabrdajme ďalej do politiky, jak musíme všakže. Uh, v každom prípade uh, tento projekt Artemis uh, počíta s tým, že na mesiac pojdu opäť ľudia a dokonca už uh, oproti uh, minulému storočiu sú tieto plány oveľa ambicioznejšie a je tam aj vidíná uh, v ďalekej budúcnosti nejakej uh, základne na mesiaci, ktorá bude self-sustainable, že teda bude, sa to Udržateľná. Povie, hej, že sa bude Samostatne. Sa, samostatná bude. Hej, hej. Bude sa vedeť o seba postarať, postarať, bude si vedeť vyrobiť vlastnú vodu, bude si vedeť vypestovať vlastné jedlo, budeš tam mať záchody, budeš tam mať všetko. Hej. Mm-hmm. Čiže je to dosť uh, ambiciozný program, ale na to, aby sa stal realitou, tak musia byť naplnené. Sú tam, je tam veľa pohyblivých častí, ktoré musia, musia byť. Musia byť a, dobre namazané. A hej, musia byť dobre namazané, musia dobre fungovať a musia sa stihnúť spraviť do nejakého času, lebo to sú také... Dvojročné ne... okná. Hej, aktuálne máme rok 2022 a v roku 2024 už by mali ísť prvý ľudia okolo toho mesiaca. To už, mm-hmm. to už čo sa týka vesmírnych programov, to je, že veľmi malo času. Hej, že... Pre hej, hneď. Pre Mali sme tu pred pár týždňami novinku o tom SLS, Space Launch System, obrovské rakete, ktorá bola vyrolovaná zo svojho hangáru a mala mala mať tzv. skúšku mokrých šiat, wet dress rehearsal. To už medzi časom nie je aktuálne, lebo keď tam testovali nejaké tieto veci, tak zistili, že vlastne mali tam nejaké chybné súčiastky v, tej, v tom odpáľovacom systéme mm. a aj neviem, v rakete niečo bolo zle. takže to späť zaroľovali do hangaru a zase to opravujú. Mm-hmm. Uh, no, tá. takže nevieme, jak to bude, uh, ale tento SLS je to obrovská raketa, ktorá je, má podobné uh, mo, m, používa prakticky vynovenú verziu raketoplánových motorov, ktoré sa veľmi mm. osvedčili svojho času a v podstate tiež by mala byť poháňaná vodíkom a kyslíkom ako raketoplány. V podstate už je dokončená, ale no, uvidíme, ako to bude s tým testovaním. Najbližšie týždne by mali ukázať. Na vrchu samotného SLS je kapsulka Orion. Je to no. taký modul pre posádku, hej, alebo zásobovací modul, ale hlavne je to otestované aj na ľudské použitie. Ten by mal byť už viac menej že už je to pripravené na to, aby v tom ľudia e, štartovali. To sa bude testovať pri tej misii Artemis 1, o ktorej si povieme o chvíľku. Potom tam je tzv. HLS, Human Landing System, teda pristávací mm-hmm. systém pre ľudí. Pretože e, ten SLS vyniesie tú kapsulu Orion až na obežnú e, drahu mesiaca, mm-hmm. ale tá samotná kapsula nebude pristávať na to mesiaci. Hej, ona je určená iba na príchod k mesiacu a na nasledovný návrat späť na Zem. Mm-hmm. Čiže... Uh, to, čo sa pri nej bude testovať, bude napríklad aj tepelný štít, či zvládne tú návratovú rýchlosť. Lebo keď sa vracia až uh, z mesiaca, tak sa vracia až trošku rýchlejšie, ako keby si bol iba mm-hmm. na ISS. No, no. Tento Human Landing System, uh, tam určite treba spomenúť to, že uh, vyhralo to minulý rok, bol do, okolo toho dosť halo, vyhralo to SpaceX so, s, s, s konceptom Starship, mm-hmm. o tom sme sa už bavili a sme si spomínali, že by mala byť teda nejaká uh, mesačná verzia tohto pristava, tejto rakety. Um, tu tu bolo ešte zo pár problémov, lebo bola súťaž, do ktorej bol zapojený Blue Origin, teda uh, vesmírna firma Jeffa, Jeffa Bezosa, vlastne, vlastníka Amazonu a potom ešte spoločnosť Dynetics. A oni obe, a potom tam bol SpaceX. Hej. A ten Dynetics, aj Blue Origin mali svoje koncepty akože týchto pristávacích modulov na mesiac, ktoré vyzerali podobne ako ten, ktorým akože veľkosťne boli také, ako, ako, ako bol ten, na ktorom pristal uh, Neil Armstrong na mesiaci. Aha. A potom tu bol Starship, ktorý je proste, že obrovská krava v porovnaní s týmito dvoma prístavacími modulmi. A, ale tým, že tým, že SpaceX je že v, v aktívnom vývojovom, že proste aktívne vyvia ten Starship, nie len kvôli tomu mesiacu, ano. ale aj kvôli Marsu a kvôli všetkému ostatnému, tak mali taký ten edge, akože mali... mali hej, náskok, hej, mali, mali, mali ten náskok aj to bolo vyhodnotené, normálne sú správy od NASA, že mm-hmm. kde to vyhodnocovali tu tú akože dosiahnuteľnosť a dokonca aj navrh, dosi- že to malo akože najlepšie výsledky a zároveň SpaceX vedel ponúknuť na tom aj najlepšiu cenu. Mm-hmm. No a keď to vyhrali minulý rok v lete, tak uh, Jeff Bezos to zobral ako uh, chlapec z materskej škôlky a dosť proti tomu broil a dával tam svo- rôzne uh, námietky a všetky tieto vieš, obšručné prostriedky, prostriedky ktoré mal k dispozícii. Ako, samozrejme má na to nárok, ale bolo, také mi to prišlo. Nebolo to že... veľmi k veci, hej, že... Ako akože, nie, že nebolo to k veci, ale bolo, také to bolo, že už len... Mal že, šancu ale... vôbec? Akože šanca tam bola, hej, hej lebo oni vybrali troch finalistov hej, no. na tieto pristávacie, tieto tri spoločnosti a to, čo navrhoval Blue Origin, neboli najhoršie veci, ale proste zároveň ten starší matk. bol oveľa hmatateľnejší, aj najlacnejší, aj všetko. Že... No. Ale aktuálne NASA vyhlásila, že pár týždňov dozadu som o tom čítal, že, že tieto prvé misie ešte má isté SpaceX, ale že tie ďalšie misie, ktoré budú už v, ďal- v takej vzdialenejšej budúcnosti, sú stále otvorené aj pre tieto ostatné spoločnosti, možno ešte aj pre ďalšie ako je. Ako tieto tri. Uh, a je to preto, aby tam, to, aby tam ostalo konkurenčné prostredie. Hej, hej. Aby, aby sa snažili, aby vymýšľali stále niečo lepšie, novšie. A, hej. No. Um, no a zároveň tento starship, no To je ďalšia tá pohyblivá časť, ktorá musí byť že do, do pár rokov, že celkom dobre zvládnutá, lebo uh, ak si spomínaš, tak keď sme sa bavili o tom staršipe, tak uh, ty keď už vynesie ten, ten mesačný starship na obežnú drahu a uh, chceš ísť s ním k nemu na ten mesiac, tak uh, chceš s ním na ten mesiac, tak ho potrebuš na tankovať. Mm-hmm. A to sme sa bavili, že toto orbitálne tankovanie je ešte v plienkach. Je An. to veľmi pekný koncept, ktorý ale treba uh, aktívne otestovať a predpokladám, že tam bude že veľa problémov pri tom, keď už <laughs> to budú skúšať vo vesmíre samotnom a že budeš potrebovať 7 ďalších starshipov, ktoré ti vyvezú hore to palivo. Alebo nie 7, alebo ste sedem misií, ktoré ti vynesú späť to palivo. Takže to bude ešte veľmi zaujímavé, ale na, na, na začiatok programu Artemis to ešte nie je nutné. teda, hej? keďže. Mm-hmm. No však to si povieme o chvíľku, že prvé misie ešte nebudú vyžadovať tento uh, pristávací systém, keďže nebudú pristávať na, hej. na mesiaci. Potom... Uh, to, toto je akože inak moja obľúbená časť tohto celého programu. Je takzvaná Lunar Gateway, teda mesačná brána. Oh. A to bude vesmírna stanica, ktorá bude oko, obiehať okolo mesiaca. Hej. Mesačná iss Áno, bude to mesačná iss ktorá bude podporovať celé, celý tento výskum, ktorý bude prebiehať na mesiaci. Uh, prvé dva moduly, uh, ktoré by mali tvoriť akože takéto gro v tej stanice. Jeden by mal zabezpečovať pohon, zdroj, mal by byť zdroj energie a kom, zabezpečovať komunikáciu. A druhý modul, uh, to je akože habitačný modul, kde môžu ľudia žiť, uh, ktorý bude mať ešte aj uh, dokovacie porty, na ktoré sa bude vedieť pripojiť uh, ten Orion samotný aj Starship samotný, hej, mm-hmm. aby... St- v podstate, že v prvých misiách by mala tá Lunar Gateway fungovať len ako kysak, že tam budeš iba prestupovať. <laughs> a, že pôjdeš proste z, jedn- z jedného vozidla do druhého. Mm-hmm. No, takže tieto prvé dva moduly by mali byť dosta- by sa mali dostať na obežnú dráhu mesiaca budúci rok, by mali štartovať mm. spolu v jednej rakete. Okay. A, neviem, a pozeral som, vyzerá to, že to je celkom akože, že to je na čas, ale akože, kto vie, ako to pôjde. Uh, ale do budúcnosti sa táto Lurner Gateway by sa mala že dosť rozšíriť. Uh-huh. Uh, je tam spolupra- nadnárodná spolupráca s, s Kanadskou vesmírnou agentúrou, s Európskou vesmírnou agentúrou, s Japoncami uh-huh. uh, a ktorí všetci, všetci akože posľubovali rôzne svoje moduly, ktoré by tam chceli uh-huh. mať. Hej. Napríklad uh, uh, Kanadiania tam chcú nejaké robotické ramena zabezpečiť. Hej. Uh-huh. Uh, Európska vesmírna agentúra tam má nejaký ďalší habitačný modul. Japonci uh, tam sľubovali nejaký uh, špeciálny modul, ktorý by mal vedieť akože... Alebo myslím, že nie, to je ešte Európsko. to je ešte modul Esprit, ktorý bude akože... Že tam bude nejaký špeciálny airlock, cez ktorý oni budú môcť uh, vypušťať na obežnú drahu mesiaca nejaké maličké satelity a takto, aby to skúmali. Uh-huh. No a r- rozkosmos <laughs> To tam príde. Uh, ja tu mám napríkladne, že Roskosmos vyjadril záujem na kooperácii s, to, s týmto akože mm-hmm. gatewayom, a s touto bránou, ale ten dokument, z ktorého som čerpal, bol dva roky starý, takže neverím mm-hmm. to, že, že to ešte je relevantné. Hey. A, ale no, uvidíme, dúfajme, že... Ja, ja budem iba rád, ak sa k tomu pridajú nakoniec aj ty rúsi. vieš, keď môžeme všetci prispieť k tomu, tak... Uh, toto už by malo byť, podľa mňa, to, tento výskum mesiaca už by mal byť niečo, akože celozemská vec. Hej, to hej, by hej, hej byť u, no. určite
0: stále máš v Rusku aj v rozkozmose ľudí, ktorým čisto len úprimne záleží na výskume vesmíru, Nej, no. ale asi bude ťažké ich nájsť. Asi to bude ťažké. <laughs> Takých neindoktrinovaných, no. Vôľu, no, no, vieš, alebo ten sledovaných, ten, nutených, no.
1: No a posledná vec, ktorá bude veľmi dôležitá pre projekt Artemis, uh, síce až v tej fáze, kde už sa bude pristávať na mesiaci, ale bude to veľmi dôležité, bude, bude nová generácia skafandrov. Oh. Pretože uh, skafandre sú... Nemotorné? Skafandre sú veľ, ne, uh, áno, áno, ale uh-huh. budem o tom to pokračovať. Skafandre je veľmi ťažké spraviť, aby boli dobré. Uh, je, to, je to že náročný kus technológie, ktorý vlastne vytváraš, aké keby mini vesmírnu loď pre toho jedného človeka. To je skafander. Hej, keď si v, v tvrdom váku, na, kde na teba palí slnko, radiácia, všetko možné, tak to je vlastne súkromný spaceship pre človeka. A, a aktuálne som aj čítal niekoľko mesiacov dozadu, že, že ak sa akože oneskori celý Uh, Artemis, tak to bude veľmi pravdepodobne práve kvôli týmto skafandrom, lebo uh-huh. sú tam isté problémy, ktoré je ťažké riešiť. Ty vlastne tá... vyrábaš
0: oblečenie pre podnebie, ktoré tu není.
1: No, neviem. si ho asi nejak na Pre podnebie, ne? ktoré tak... není. Kto, ktoré ne- neexistujúce podnebie. Hej, no, akože... Um, no. Um, na, keď, budú, keď bude posádka sa nachádzať v tej kapsule Orion, tak tam budú mať tzv. Ryan Cruise Survival Suit. To sú, také, uh, iba také, to sú také iba obleky, ktoré sú relatívne jednoduché. Hej? Ako mm-hmm. Niečo, ako si predstavíš, čo mali kozmonauti, keď štartovali také oranžové. Myslím, že aj teraz je to oranžové. Také a je to takže tl- natlakovaný oblečik, hej? že si ovieš, že máš tam časti, ktoré sú ohybné, meké, ale potom, keď tam to natlakuješ, tak je to tvrdé a mm-hmm. takto. Ale oni nie sú, to není tvoj súkromný... Uh, tvoja súkromná vesmírna loď, lebo to používaš vo vnútri tej, mm-hmm. tej kapsule. Hej? Že je to také, že, že keby si mal napríklad nejakú dieru hej, v tej kapsule a začala by ti unikáť atmosféra, tak by to bolo v pohode. hej, Prežili by mm-hmm. tam, lebo stále budeš chránený väčšinou tej, akože tým obalom tej kapsuly, len ti unikne atmosféra. Takže na toto je fajn, ale na to, aby sa dostal do ne- na mesi- chodil vonku v- po mesiaci alebo vonku v- vo voľnom vesmíre, tak na toto není. No. Ale sú tam, je tam veľa rôznych uh, vylepšení, ktoré má tento Orion Crew Survival Suit. Napríklad, čo mňa zaujalo to, že, že rukavice boli upravené, aby fungovali aj na dotykové obrazovky, lebo wow. keď tam, vieš, keď išlo Apollo, tak vtedy, vtedy mali iba čudliky na všetko, tak hey. tam si rukavice, čo fungujú na dotyko, dotykové displeje. No. Hey, keď letíš a nudíš sa, poskroluješ storky. No. Ale no, čo je, čo je gro týchto skafandrov, o čom sa chcem osvátať, to je, mhm. že Artemis Generation Space Suit, teda Uh, proste nová generácia uh, skafandrov, špeciálne pre tento projekt Artemis. Uh, už boli nejaké aj ukážky týchto uh, uh, skafandrov. Je to veľmi zaujímavý systém, lebo čo je problematické? Hej? Ty máš ten obrovský skafandr, ktorý musí byť natlakovaný. Hej? Musíš tam mať svoju vlastnú atmosféru a musí to udržať tú atmosféru, ale potom máš rôzne časti tvojho tela, ktoré sa ohýbajú hej, uh-huh. v tvojich kluboch a podobne. Ale ako spravíš ohybné ako spravíš ohybné uh, spoje v natlakovanom skafandrii. Skafandri. To je veľký problém. Hej? A preto mm-hmm. pristúpili pri týchto skafandroch k re, celkom kreatívnemu riešeniu. A to je, uh, že tam sú, tak, sú tam také kruhové ložiska okolo vlastne celé, mm-hmm. okolo napríklad rúk, aj na, na lakťoch, aj na... Kolena, uh, celý, ce, celý pás máš také jedno obrový, obrovské kruhové ložisko. A to celkom dobre funguje. Akože ten... Mali by sme pripojiť tomuto podcastu aj nejaký odkaz na video s tým skafandrom, že ono to pôsobí dosť komicky, keď vidíš niekoho, ako v tom ide, lebo on, ako by som to opísal, že vlastne boky, a tak krúti bokmi. Ale zároveň to, že použili tie kruhové ložiska, tak je super, lebo má tam oveľa väčšiu pohyblivosť ten kozmonaut astronaut, keď je v tom. Uh-huh. Že vážne, že som na tom videu, že baba sa vedela no dotknuť. Takto sa jednou rukou na druhom ma- n- ramene a tak, čo by si v tých uh-huh. starých skafandroch vieš. Že... Predstav si už. <laughs> toho Nila Armstronga alebo v tých astronautov, ak tam ba- proste tak skackali, hey. tak nehybne, cel- uh-huh. relatívne skackali a akákoľvek manipulácia bola extrémne obtiažná. Uh-huh. Uh, mal by mať tento Artemis skafander aj istú modularitu, čo, je, čo bude super, že, vie, že m- niekto môže mať väčšie ruky a menšie nohy, alebo že, že nemusíš byť presne tá konfekčná veľkosť, mm-hmm. vieš, a že bude sa dať vymeniť. Hej, že zobereš nohu z jedného skafandra a na druhý skafandra nejaké rozdielne veľkosti a tak. by
0: že... fungujú aj ako také Áno, sú, sú to aj nové také, ako
1: hej, že to tam zacvakneš alebo predpokladám, že tak to bude fungovať. No. Lebo myslím, že si to spomínal, keď sme mali diel o ženách vo vesmíre, mm-hmm. že, že bola taká nejaká... Nie, je, že mali MK a Lko, hej, 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 a že a nemali ty preňov, no, že, že to je aj problém, že tieto skafandre, ktoré vznikli, posledný, posledná generácia skafandru, ktorá bola vyvijaná, vlastne boli skafandre pre akože Space Shuttle program, pre raketoplány. No a tieto už dožívajú a teda sa potýkajú aj s týmito problémami, že už nemajú ich dostatok. Hej. Mhm. funkčných. No, takže tieto novšie by mali byť v tomto lepšie, že, že povedia z mesiaca, že doneste nám 10 noh a 10 Liek a ruky 10 Miek, hej. A bude správené. Uh, je tam samozrejme nabitých veľmi veľa nových technológií v tomto uh, Skafandri, čo mňa extrémne Fascinuje, že nová generácia filtracie oxidu uhličitého. Mm. A to je ono sa dvoľa, že swing ba, swingbed system, kde máš vlastne dve také, nevedel som jak to nazvať, absorpčné plôžky mm-hmm. v tom systéme. A oni proste, keď je, keď je zapnutá, tak ona absorbuje oxid uhličitý a vodu, čo tiež akože vydychuje vodu. A potom, keď je vystavená vákuu, tak ich vypúšťa práve, že aj CO2, aj tú vodu. To sa čistí v podstate, hej. Mm-hmm. A či ty, ty máš dve a jedna je aktívna, absorbuje oxid uhličitý, absorbuje vodu, máš tam nejaký senzor, keď sa ti dosiahneš tú saturáciu, tak sa proste, táto jedna ploška sa vypne, ide do vákua, druhá čo bola vo vákua sa zapne a funguje. A je z zase čistá. A potom, keď sa to zase spraví, tak zase tá prvá už je čistá. Že ty v podstate nie si limitovaný, lebo myslím, že predtým sa používali také nejaké na litiu založené filtre, ktoré proste naabsorbovali tú celú dvojku a už boli nepoužití. A sa, hej. Hej, ne, ne, no, Nie, vybije sa, ale už, no. je proste, už, je, uh, už je použitá už sa nedá použiť. Čiže v tomto prípade uh, ty, keď uh, si skonč... Teda si limitovaný iba tým, že máš dosť kyslíku a vody vo svojom skafandri. Mm-hmm. Ale to, že by si sa otravil cel dvojku, tak to pri správnom fungovaní uh, nepripada do úvahy. Čo je úplne super. super. A... Hej. no a e, pracovalo sa, neviem, či sa toto nebude rušiť kvôli tomu, že sa meška s tým skafandrom, ale mm-hmm. že, že chceli tie skafandre robiť tak, aby boli vlastne, že ty máš ten nejaký, nejaké mesačné vozidlo, je s atmosférou, natlakované a že ten, že ten skafander bude iba vysieť, aké z vonku a znúka bude otvorený a že ty vlastne iba do neho nastúpíš, tam ťa zatvorí tvoj kolega a vyjdeš vonku, že vlastne nebude ten skafandr vôbec že celý vo vnútri. Mm-hmm. A to je super preto, lebo ako na Mesiaci, tak aj v budúcnosti na Marse máš strašne veľa toho jemnúčkého prachu a ten nechceš zanášať núka do vozidel. Myslím, že aj keď boli títo v Apole na Mesiaci, že tam bol strašný problém s tým, že keď sa vrátili vrátili z nejakej mesačnej prechádzky, tak tam strašne to tam zasvinili, tým mesačným prachom. Takže dúfajme, že to bude bude funkčné čím skôr. Hey, ešte, som, ešte tu mám jednu vec poznačenú, že ten, akože ten, ten by mal má asi 150 kg. 150 kg. Hey, hey. Čo je síce na... Môžeš si to videli, hey, že na, na, na mesiaci máš čo? Šestinovú gravita? Šestinovú, no. no. Takže spravil rýchlu nejakú mentálnu matematiku, prosím z, ťa. 25 kg. No, ale že stále je to dosť. Stále je to dosť z, masy zotrovačnej, ktorú nosíš so sebou. Hey? No, okay. Dobre, prešli sme si tie dôležité súčasti tohto Artemisu a teraz sa poďme pozrieť na tie prvé misie, ktoré by sa mali odohrať v najbližšej budúcnosti, uh, tou prvou je Artemis 1. Tá mala odštartovať už v maji, podľa oficiálnych plánov, alebo v júni. Mm-hmm. Ale aktuálne, kvôli tomu, ako som spomínal, že ten SLS uh, bol na, naspäť vrátený do hangáru, tak sa to asi bude posúvať, kým sa tam opravia nejaké tie veci. Uh, to malo... To je testovacia misia, kde ten Space Launch System SLS vyštartuje bez posádky, len s rôznou instrumentáciou, ktorá to bude sledovať všetko. A vy, pôjde k mesiacu, obehne mesiac, neviem či raz alebo dvakrát a vráti sa späť na Zem. Toto bude čisto generálka všetkých systémov, ktoré budú mať fungovať od vesmírnej navigácie až po tepelný štít samotnej kapsule Orion. Mal by o, okrem iného ešte vyniesť k tomu mesiacu 13 cubesats, akože tých takých kockových maličkých satelitov, ktoré tam budú vypustené a budú zbierať ďalšie cenné dáta. Mm-hmm. Uh, no, takže neviem, kedy sa to uskutoční, mm-hmm. ale uh, hádam ešte tento rok a pôjde tento Artemis jednotka. To druhou, oveľa zaujímavejšou misiou bude Artemis 2, ktorý by mal ktorého štárca očakával na 2024. A to bude prvá misia Artemis s posádkou. Mala by trvať asi 10 dní. Podobne ako predtým, ako bolo Apollo 11, tak k mesiacu išlo Apollo 8 a Apollo 10. Tak vtedy oni iba obehli ten mesiac dvakrát a vrátili sa späť na Zem. To bude to isté. Čo je zaujímavé je, že toto bude prvá misia s posadkou mimo obežnej dráhy zeme v 21. storočí. Wow. Odkedy začalo toto storočie, tak sa v podstate nebolo Aha. vôbec uh, mimo obežnej drahý zeme. A, a ešte ďalš, ďalšia špe, špe, špecialitka, že to bude, bude to misia, na ktorej uh, sa ľudská posadka dostane najďalej od zeme v histórii našej okay. existencie. že Myslím, že tak, keď pôjdu poza ten mesiac, tak budú na takej obežnej dráhe, že uh-huh. budú ešte vyššie, ako boli všetci astronauti z Apola. Uh-huh. A budú pekné fotky, podľa mňa. To uh. je to obrovský mesiac, taká maličká zemlná. Tešenie. Bude, bude to super. No a na táto misia tiež bude testovať všetky kritické systémy, navigáciu. Teda tentokrát už aj akože s tou ľudskou posádkou. Budú tam testovať motory na úpravu orbitálnej orbitálne dráhy a uh, mali by dvakrát obehnúť okolo mesiaca a ako som spomínal predpokladaný štart je v roku 2024 a ak bude vesmír zhovievavý a potom zatiaľ posledná naplánovaná konkrétna misia je Artemis 3 to, to bude, bude nové Apollo 11 hej, tak sa to môžeme nazvať to sa bude pristávať, a, bude sa konečne sa bude už pristávať na to mesiaci to bude 26 a, rok? 25 sa plánuje, hey. ale
0: to je osporené. na tie dvojročné štartovacie okna, vieš, či vybrali si nejak menej výhodný? Pri Marse máš dvojročné. Štarty. Ja Mars, prepač, áno, máš pravdu. Dobre, na, na mesiac môže ísť na, na mesiac
1: môžeš, tam máš iba 28 dní, dní hey. obeh, takže to je Aha. v, v pohodičke. Kože aj keď ješ na mesiac, tak chceš štartovať v, tom, v tej príhodnej fáze, fáze mesiaca, aby si vedel sa dobre spraviť ten taký ten Sling. transfer akože m-hmm. že že sa vlastne dostaneš na, do gravitačného pôsobenia mesiaca, aby si ho začal obiehať. Áno. No, takže táto misia bude prvá, pôjde tam štvorčelná posadka, uh, malo by sa prestupovať pomocou tej Lunar Gateway. Uh-huh. Uh, no nie je to samozrejmo ani nutnosť, lebo teoreticky sa bude vedieť aj ten Starship spojiť priamo s, tou, uh, s tým Orionom. Čiže aj keby sa nepodarilo to vys- vyslanie tej rakety budúci rok, tak Uh, to nebude nevyhnutne znamenať uh, uh, neúspech tejto misie. Mm-hmm. Uh, na mesiac pôjdu z tejto štvorročnej posádky dvaja a bude to zase akože špeciálne v tom, že tam pôjde muž a žena. Hej, že bude no. prvá žena na mesiaci, lebo... Také ešte nebolo. Hej, také ešte nebolo. Takže je to ešte otvorené. Ten Artemis 3, uh, áno, ešte to som chcel povedať, že malo by sa pristávať na južnom pole uh, wow. mesiaca. Do, keď pristávalo Apollo, tak oni boli oni boli indioň. Myslím, že boli nad tým. niekde pri tom mori pokoja. Že tam sa pristalo na tej privrátenej Na strany. nejakom mori, hej. hej a, a prečo to to bude... si vybrali južný pol, nevieš? Myslím, že tam sú nejaké, akože, že, že to vyzerá ako zaujímavé miesto, nepreskúmané. Je tam vlastne, je tam aj... Budeš tam mať jednoduchý prístup do tej na tú odvrátenú stranu mesiaca, mm-hmm. že tam sa bude dať skúmať. A neviem, či tam nie sú aj nejaké dobré, potenciálne, akože, nerastné súroviny, mm-hmm. pre, ktoré budú potrebné pre budúci rozvoj uh, nejakého dlhodobejšieho obývania toho Marsu. Tam už vidím potenciál na zločiny.
0: <laughs> Hej. <laughs> um, No tam sa no, už postaví aj nejaký základný tábor teda,
1: či... No, to je, to je tá budúcnosť toho, mm-hmm. že, že na začiatku bude tá, tá Artemis 3 tá misia, tak to budú na to mesiaci, teraz neviem, ale to bude proste párdňová misia. Ale ten, tá výhliadka do budúcnosti, hej, o čom je, tá je o tom, že sa bude rozširovať, najprv sa bude rozširovať ten Lunar Gateway, aby, tá stanica bola, aby to nebola len jedna, jedna izba, kde môžu dvaja astronauti sa vyspať, mm-hmm. aby to bolo proste plnohodnotná vesmírna stanica, ako dnes je ISS napríklad, uh, ktorá bude vedieť, uh, vieš, ona bude vedieť fungovať aj samostatne. Um, a to som ešte nespomenul pri ne, že vlastne uh, čo, ma, čo, 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 čo si nás dáva za prioritu pri tejto Lunar Gateway je to, že na rozdiel od ISS, keď ona bude obiehať okolo mesiaca, tak vôbec nebude chránená fan novými be- pásmi. To sú čo? To sú tie, to sú tie vlastne pásy, ktoré vytvára magnetické pole, keď sa zráža s radiáciou okolo Aha, Zeme. Okay. A teda ne, Neviem, či som správne povedal, keď som povedal, že nebude chránená, ale proste nebude chránená magnetickým poľom Zeme. Jasné, a teda hej, bude hej. vystavovaná radiácii a pôsobeniu toho vesmírneho počasia v úvodzovkách, mm-hmm. ako, ako keby bola v hlbokom vesmíre. Mm-hmm. A teda aj prioritou uh, NASA je to, aby tam, bol, myslím, že tam bude nejaký špeciálny inštrument umiestnený, ktorý bude sledovať slnko a správanie toho solárneho vetra, koľko radiácie dostáva tá stanica. Že aj keď tam nebudú tie astronauti, ktorí tam väčšinou nebudú na začiatku, mm-hmm. tak ona bude stále obiehať okolo mesiaca a bude, uh, bude to analyzovať. A to je veľmi mm-hmm. dôležité, aj, je to, aj som si čítal taký dokument od NASA o tom Artemise a oni tam že. Akože, prizvukovali, že je to veľmi dôležité, aby sa zbierali dáta o tom, ako bude, koľko radiácie si vystavený a tak, uh, pre budúcnosť, uh, pre Mars. Áno, keď pôjdeš na Mars, tak to budeš, najprv cestuješ strašne dlho v medzi hviezdno, medziplanetárnom hmm. priestore a potom si pri Marse, kde tiež nemáš nejaké magnetické pole. Um, takže m- m- mal by tam byť nejaký inštrument, ktorý to bude zaznamenávať a budeme sa z toho učiť. Jasné. A v podstate uh, ten,
0: tento mesiac bude slúžiť opäť ako kísak do Marsu.
1: Mm, <laughs> áno. Je to možné uh, v budúcnosti. Respektuje prvý uh, krok, ktorý je aj, asi nutný urobiť. Celkovo tento projekt Artemis je o tom, že je to priprava na ten Mars. Že, že stále že môžeš simulovať podmienky uh, na akože ako v hlbokom vesmíre, ale stále si relatívne blízko k domovu, že keby si mm-hmm. tam chcel poslať nejakú zachránú misiu, tak to nie je až také ťažké a mm-hmm. netrvalo by to až tak dlho. Čo, na Mars sa a... ide 9 mesiacov, či nejak tak? Záleží. Myslím, že s tým oknom mm. je to 9 mesiacov. Dobre, teda, ale správy sa tento Lunar Gateway hej, mm-hmm. a postupne t- t- teda bude sa tam budovať zázemie, Uh, čo je inak vtipné povedať, zázemie, keď ne, obiehaš okolo nejaké planéty. Hey? O, ale zamesačie. <laughs> zamesačie. Zálu nie. No, no. Novotvar. Uh, a a táto, teda táto brána mesačná bude teda podporovať aj oveľa dlhšie misie na samotnom povrchu, uh, uh-huh. kde by sa mal potom časom začať vyvíjať aj taký ten základný tábor mesačný. No, a uh-huh. zatiaľ v koncepcii Artemisu, že hlavné veci, ktoré tam majú byť pripravené, tak to by mal byť nejaký, teda nejaký habitat, uh-huh. nejakej, nejaký obytný priestor. A potom by tam malo byť že tzv. lunar terrain vehicle, čo akože terénne vozidlo, mesačné terénne vozidlo, ktoré to bude iba vozidlo, ktoré nebude ani natlakované, to bude len proste také vozidlo, si sa než skafandry, ako, ako bol lunochod v podstate. To tiež bolo iba také vozidlo, na mm-hmm. ktorých si sadli v tom skafandri. Taká motokárka. Až, Hej, taká motokárka. A potom by tam mal byť aj tzv. habitable mobility platform, ktorá už, bu- to už bude taký, také väčšie vozidlo, ktoré bude mať aj nejaký priestor, kde sa bude dať pohybovať bez skafandra. A, ktoré by malo byť určené na nejaké dlhšie výskumné, niekoľkodňové uh, prechádzky po Márse, uh, po Mesiaci, pardon. Uh-huh. A potom dlhodobo by sa tam mohli spraviť aj veci ako že radiačná ochrana, uh, uh, záchody, seriózne, to som to bol v tom, akože tam to bol akože waste disposal, že, akože zbavovanie uh-huh. sa odpadu, ale vieme čo to znamená všakže. Uh-huh. Uh, komunikácia, nejaké skladisko, aby tam už reálne tí astronauti že mohli byť uh, dlho dlhšie. Nie, že iba tam pristanú na 3 dní a potom sa vrátia späť na uh, mesačnú bránu. Uh, ale to už sa bavíme o horizonte, že možno aj desiatok rokov. Uh-huh. Lebo stále všetko, čo budeš chcieť na tom Marse mať, tak všetko tam budeš musieť priviesť. Uh-huh. A preto je veľmi dôležité aj to, že, že s rozvojom uh, výskumu uh, mesiaca uh, sa budú ľudia učiť aj, ako využiť všetky nerastné súroviny, ktoré sa nachádzajú na jeho povrchu, aby sa s nimi, s nimi dali, z nich dali vyrobiť nejaké veci, ktoré mhm. tam potrebuješ, aby sa z nich dal priamo na mesiaci stávať. Zero waste. Čo bude, áno, čo bude znižovať závislosť uh, tejto zemi. mesačnej základne od... Uh, pravidelných zásobovacích misií zo Zeme, mm-hmm. ktoré tiež nebudú jednoduché, samozrejme. No, a, a tiež nám to dá veľa skúseností, čo sa týka akože, mm, tak, takzvanej jak by som to nazval, ako vesmírneho priemyslu. Hej? Lebo mm-hmm. to, je, to je podľa mňa budúcnosť. Aj veľa som počul takých vyjadrení, že vieš, tak, taká vidina budúcnosti, kde sa všetok priemysel zo Zeme prenesie do vesmíru. Aha. A že Zem zostane len ako Prírodka um, prírodná rezervácia. Hej, že nebude už musieť byť žiadny ťažký priemysel na Zemi a všetko sa bude vyrábať uh, hore a bude sa to iba posielať podľa potreby na Zem. Nice. A s, s tomto, ešte s týmto základným táborom na Mesiaci uh, je dôležité to, aby sa vybudovala okolo Mesiaca uh, sieť komunikačných satelitov, mm-hmm. takzvaná v tom dokumente sa to volá, že Lunanet. Mm-hmm. Um, to je dôležité, lebo keď tam pôjdeš na, na nejakom tom vozítku, na štvrdňový výlet, tak chceš mať nejaké gps chceš vedieť, kde hej. si, chceš vedieť komunikovať, chceš vedieť posielať e, údaje zo svojho výskumu e, späť na Zem. E, myslím, že sme dokonca sa bavili o týchto ale, sieťach. Že okolo, to má siata, typu Starlink, hej? hej? Ale to bolo, myslím, že to bola nejaká súkromná iniciatíva. Neviem, akože NASA e, celý tento Artemis dáva do tej roviny toho, že ona chce, aby, že ona chce položiť tie základy, a chce potom, aby sa pridávali súkromní partnery, me- medzinárodné nejaké krajiny ďalšie. A že chce, aby to bolo také snaženie a že spolu toho akože vieme dokázať uh-huh. viac. No a zároveň sa ti otvárajú aj obrovské, samozrejme, turistické možnosti. Ak by si tam už mal nejakú základňu, ktorá je uh, uh-huh. sebestačná. To je to slovočné. Sebestačná. No, Marian, akože ja už možno, sa, možno sa ešte za našich životov dočkáme toho, že pôjdeme na mesiac do nejakého Luna Pôjdeme na mesiac, na mesiac. A týmito blbými vtipmi by som ukončil našu dnešnú uh, epizódu. Uh, je, to, je to veľmi náročný projekt, ale zároveň nám dá veľmi veľa skúseností a dát predtým, ako vyskúšame niečo podobné uh, na tom Marse. Takže uh, dúfam, že uh, ešte tento rok sa budeme môcť baviť o tom, ako úspešne odštartoval aspoň ten Artemis 1. Yes. Držíme palčeky.
0: Uh, mm. v skafandrii s dotykovými <laughs> senzormi.
1: <clears throat> Dobrú noc. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajem vám pekný a vesmírny týždeň.